0: Media Power Group, Radio Isla y sus emisoras afiliadas no necesariamente no necesariamente se solidarizan con las expresiones
1: en el siguiente programa.
2: Buenas noches, estamos en vivo y online como todos los viernes con ustedes la licenciada Julissette colombil Brown, desde aquí, desde el control de Radio Isla 13 20. Como de costumbre, si usted anda en el consabido tapón, no deje de escucharnos, puede seguir escuchándonos no importa dónde esté a través del app de Radio Isla 1320 que puede descargar precisamente en radioisla1320.com, tanto para su plataforma iOS como su plataforma Android, igualmente si está en eh, su casa, no tiene un radio AM o no está cerca, del radio puede vernos a través de su computadora en radioisla1320.com o en, en vivo y online.com. Y si los viernes usted está guiando por Facebook, igualmente puede escuchar el programa y hacernos sus comentarios en nuestra página de Facebook en vivo y online. Y eh, para nuestros amigos en Twitter y aquellos que son asiduos de esa plataforma, puede comentar con nosotros utilizando el hashtag EO1320 y estaremos interactuando con ustedes y con sus comentarios. Hoy el formato del programa va a variar un, un tantito. Usualmente yo uso este segmento para comentarle una serie de noticias y acontecimientos en las redes sociales y luego entramos en tema, pero esta vez yo voy a empezar a hablar de un asunto eh, eh, muy particular y que tiene unas connotaciones eh, prácticas eh, y éticas, sobre todo, eh, serias. Y, y quiero exponer y, y discutir este asunto con todos ustedes. Luego del primer segmento, se incorpora con nosotros el panel de en vivo y online, Ginesa García y James Lean, y entonces vamos a estar haciendo una ronda de diferentes noticias que nos parecen relevantes con relación a las redes sociales, pero lo interesante es que son noticias relevantes desde tres perspectivas diferentes. Bueno, el asunto que quiero empezar a discutir con ustedes lo, lo trajo ante mi atención un usuario eh, en Twitter, eh, H. Brava, y, y gracias a, a, a que él lo trajo a, a mi atención y con la ayuda de otros compañeros en, en la red, como nuestro buen amigo Helguera, nos dimos a la tarea de investigar. Resulta que muchos usuarios en Twitter de momento recibieron este bloque de cuentas que los comenzaron a seguir. Estábamos tratando de constatarla. Yo he dado con aproximadamente como 20 de ellas. Y usted me dice, pues, ¿y qué, qué importa? ¿Qué tiene eso de relevante? El issue es que todas estas cuentas, pues, a todas luces, son falsas. Se crean con unos nombres rarísimos. ¿Ok? Todas eh, lo que publican, si es que han publicado algo, son Especie de pensamiento o de cuestionamiento del estado político del país. Hay citas de, de albisus, hay citas de griegos, este, hay citas con relación a la policía, con relación a la, a la, a la economía. Hay unas favoreciendo expresiones del Partido Popular Democrático, otras favoreciendo expresiones del, del, del Partido No Progresista. Y así por el estilo. y Entonces, cuando las miramos más de cerca nos damos cuenta de que prácticamente se siguen todas entre sí. Todas se crearon entre el 10 y el 25 y 26 de septiembre, ¿ok? Y notamos que su forma de conversar era un tanto irregular. Irregular en el sentido de que estaban utilizando una serie de palabras que denotaban que no a lo mejor las personas que la están manejando no eran personas puertorriqueñas. Daba la impresión de que pudiesen ser venezolanas o hasta colombianas. Y entonces, eh, ahí nos ponemos todos a continuar indagando el por qué. Cuando los usuarios le hacen los cuestionamientos a una de estas cuentas, que es la única que está hablando, pues niega que en efecto es, es una cuenta falsa. ¿Cuál es lo, lo relevante de todo esto? Mire, yo hice un, un análisis de quiénes son las personas que estas cuentas siguen. Desde ya le digo que todas ellas tienen una persona en común. Y esa persona que tienen en común, yo no puedo atribuirle eh, responsabilidad o no, pero es una persona que se identifica como un profesor universitario. Uno hace un search en Google y se dice que es un profesor de ciencias sociales. Parecen estas cuentas más que nada un experimento buscando generar opinión y entablar conversación con usuarios que están bien inmersos en la cuestión política, ya sea porque son influyentes o por el hecho de que es fácil conversar con ellos. Déjeme eh, leerle la lista de personas que todos estos usuarios siguen. Todos, todas estas cuentas falsas, que son 20, y después vamos a, a publicar los diferentes eh, ads de estas cuentas, porque no, déjeme decirle que son, son nombres que prácticamente no se pueden eh, ni pronunciar, porque tienen muchísimos números, etc. Pero escuchen la lista de personas, ¿ok?, que esta gente que todas estas cuentas están siguiendo. Están siguiendo a Alvin Cuoto, que usted sabe que es uno de los personajes principales del Partido del Pueblo Trabajador. Están siguiendo a Aníbal Acevedo Vila. Están siguiendo a Jorge Elguera, a Armando Valdés, a Larry Emil, a Jay Fonseca, a Eduardo Batia, a Luis Vega Ramos, a Presupuestos Real, a Ángel Ortiz, a Néstor Duprey, a Marea Cultural, a Calle 13, a Macetaminofén, a Elidio la torre al periodista Benjamín Torres Gotay, a Pedro Julio Serrano, a Gabriel Laborde, al secretario de Estado Kenneth McClintock, a Jaime Perelló, a Ricardo Roselló a Aníbal José Torres, a, a la eh, eh, personalidad de televisión Natalia Rivera, a Jorge Seijo, a Subversiones, a Alejandro García Padilla, a políticaboricua.com, a Jorge Santini, al Mus. ¿Ok? Y por ahí continúa esta lista de personajes: a Charly Hernández, al doctor Ortiz Cardona, a Graciela Rodríguez, a Jacinta Marín. Eh, a personajes como Populete Killer Willo Ramos Ferrer a la cuenta fake de Luis Fortuño a Quixote Boricua a Proyecto Estrella a Norma Burgos a Tomás Rivera Chatz uh -huh. a Jennifer González a Soela Boy uh -huh. eh, a Héctor Serra a Tato Torres a Pati Difusa a Juan dalmao a la peluca de olivo a Carmen Yulín a Pablo José Hernández a María de Lourdes Guzmán, a Roberto Ramos Perea, a Josian Ramos, a Bota Popular, a Carlos Alberto Velázquez. Y así continúa, si usted se fija, toda esta lista de personas que son gente, y eso que yo vi algunos personajes que son gente, que son personalidades de la política, que están inmersos en estas cuentas de Twitter, porque todo el que mencionó ahí son personas que tienen alta actividad dentro de sus cuentas de Twitter, y con otros personajes que interactúan diariamente comentando sobre política. A todas luces, nuestro análisis de esto es que esto pues fue un, un intento de algún fallido experimento social que alguien ha creado muy tarde en, en el juego, a mi juicio, este porque lógicamente todos queremos saber lo que pasa allá afuera y si uno ve las redes sociales desde el punto de vista de investigación, pues no tiene nada de malo que usted cree usuarios, ¿verdad?, que no necesariamente son reales, simple y llanamente para mirar en las conversaciones de lo que otras personas están pasando, pero queriendo quizás sembrar o crear controversias con personas que ya son establecidas dentro de la red, todas de carácter político, eh, nos provoca más que suspicacia, preocupación. Porque es que, fíjese, hay unos cuestionamientos aquí éticos de pensar que la gente es tan estúpida allá afuera, que puede venir cualquier eh, eh, excusa eh, o, o cualquier tonta cuenta como esta que ni siquiera se tomaron la, la delicadeza de mascararlas, de que parecieran más cuentas este, sociales... Y, y, y locales, no, para simple y llanamente pensar que pueden sentarse, hablar de política con usuarios que llevan mucho tiempo allí, que conocen muy bien eh, ese aspecto, con el único fin de ver qué provocan y de qué puedan reaccionar, a mí me parece eh, una pretensión eh, sumamente alta y, y más que nada me parece que es irrespetuosa para los usuarios de esa red. También nos pone a pensar en un montón de cosas, porque ¿quién puede estar detrás de todo esto? ¿Tan cerca de las elecciones? ¿Será un partido político? ¿Vendrá de algún medio eh, 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 de comunicación? ¿Alguien está experimentando con nosotros, pensando que somos tan tontos que no nos vamos a dar cuenta? O sea, situaciones como este ponen al relieve, ciertamente, eh, el poder de conocer lo que está pasando en, en las redes sociales. Mire, si usted verdaderamente quiere ver cómo se comporta ¿ok? un conglomerado de personas, si sabe algo básico de, de muestreo, de estadísticos, del control de calidad de una muestra, usted observa, pero no se mete a a incidir sobre los sujetos que está viendo porque usted no va a tener ningún tipo de resultado empírico ahora por eso es que al ver inten in intentonas como esta, porque por eso lo hablamos y lo, y lo desenmascaramos nos damos cuenta que el único fin es tratar de ver qué opinión puedan crear y que puedan manipular y a lo mejor usted que me está viendo en la radio que prensa que le estoy hablando chino acuérdese de esto Twitter ha sido la red social que aquí en esta contienda electoral más dado que hablar y más titulares de periódicos y más artículos de periódicos, reportajes de radio, de noticias web, ha generado que cualquier otra plataforma que utilicemos aquí en Puerto Rico. Y ciertamente haber escogido esta red en particular para hacer cosas como esta, pues no es indicativo de otra cosa de que hay cierta malicia o desdén a la hora de querer hacer un trabajo de esta índole. Ahí me parece, y sobre todo el que tiene, entonces lo interesante no es que aparentemente traen un componente extranjero que ya vemos lo divorciado que está de la, de la realidad de Puerto Rico, y me van a perdonar por lo que digo, si viene de yo no sé qué república a pensar, bananera a pensar este, que nosotros somos igual de tontos que muchas masas, está bien equivocado, porque los boricuas somos bien jaivas y sabemos este, claramente, y déjeme decirle que no, no le tomó mucho a los usuarios darse cuenta que todas estas cuentas eh, eran, eran falsas. Una de las razones por las cuales también exponemos esto es porque usted, tiene que tener cuidado y tiene que tener cuidado y estar pendiente, sobre todo en una red como Twitter, de todo el que lo viene a seguir, para qué lo viene a seguir, con qué propósito. Porque si bien es cierto que son una valiosa cantera de información donde podemos minar buena información que conduce a cosas positivas, igualmente pueden ser utilizadas y conducentes a cosas negativas como la que aparentemente este fallido experimento pretende hacer. Nosotros le vamos a estar proveyendo, como le dije, son unas, son unas 20 cuentas las que se han este, prestado para esto. Hay una que se llama Atena Poes, eh, horrible, eh, los nombres. Oiga, esta, esta fue la que más me insultó, Chapulín Boricua, en realidad. Nancy Mendoza era vast. Entonces, todos son fotos de Google o de dioses griegos. Educando políticos. Esta fue mejor todavía. No al mantengo en PR. Zaira Pomales. Jorge Arbusto. Jorge Arbusto. Si se quiere mezclar con las cuentas de, de Puerto Rico, no se podía llamar Jorge Acevedo. O Pérez. ¿Ok? Eh, esta no se puede ni leer. Saris Sarishatna Lee a mí me parece que eso fue un intento de, de burlarse de nosotros de la combinación que hacemos de, de, de los nombres Cotitas del Saber y por ahí otro cuatro de nombres y sandeses nos indican que ya es momento de hacer nuestra primera pausa al regreso se integra nuestro panel y comenzamos a discutir los asuntos más relevantes en las redes sociales de esta pasada semana no se vaya nadie que regresamos en breve y regresamos aquí a En Vivo y Online, ya en nuestro segundo segmento. Vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de aquí de En Vivo y Online. Eso, con aplausos y todo. Gracias, Seda. Buenas noches, Ginesa. Hola, buenas noches. Buenas noches, James.
0: Saludos a todos. Buenas noches.
2: Bueno, eh, ¿a ustedes lo siguieron alguno de los bloques de esas cuentas locas? No, estoy como se
0: Estamos bien. tristes, Estamos exactamente.
2: Tristes. Pero ¿sabes qué? Yo, yo pienso que, que no hay ciertos usuarios que no siguieron por temor a la suspicacia de que los descubrieran y hay otros que los siguieron simple y llanamente para monitorearlo. Así que, pero yo
0: sé, sí, se puede monitorear gente de otra manera también es como Bueno, que, pero es
2: que si son tan burdos en los estúpidos nombres, <risa> en los nombres. El, lengu el, es el lenguaje Las expresiones no, idiomáticas Exacto. de otros de otro, este Exacto. lenguaje, El haberlas creado todas en bloque en un momento como este Pero esa
0: cuestión puede ser también Cómo tú el, puedes
2: pretender que monitoreen que, de otra que, forma
0: que, que aparenten, Y los nombres
2: griegos Claro,
0: que veces. aparenten que sean personas de otros países Para simplemente desviar la atención de que son de aquí Y que están monitoreando lo que está pasando aquí
2: eso puede ser una posibilidad, uh -huh. pero yo te voy a decir una cosa, el español de nosotros es algo que está tan en, 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 engranado que a mí me parece que eventualmente se te zafaría.
1: Bueno, la palabra, ¿te acuerdas que estábamos leyendo este, la palabra ferrocarril? Nosotros no decimos ferrocarril. Nosotros entonces decimos tren.
2: dijeron una, una mala, ¿La mala palabra. También? Dijeron una mala palabra que algunos, mi mamá siempre me decía que te voy a mandar a la isla del K. Que entonces nosotros siempre la terminamos con O, pero ellos la terminaron con, con S al, al final, en plural. A Ajá, exacto, y
1: nosotros no decimos. ¿Vieron eso? cómo vuelve sí. a, la, a la FCC ahí? Sí, acá, sí. Pero, like, like a boss.
0: Pero bueno, a lo mejor lo que querían era aparentar eso, de que no son de aquí. Realmente, pero vamos a ver qué pasa con eso. Vamos, ahora, Ay, qué vamos a ver ahora qué, movimiento, vamos a qué ver movimientos ahora. hacen esas cuentas, ahora que hablamos de ellas en público.
2: Mira, aquí está uno de los de lo, de los los usuarios, que es alguien con quien, of you have to be reckoned with, que es el amigo este nuestro, Helguera, que dice, Mira. se chavaron al seguirme a mí. Me di cuenta en el acto. Cuentas fake bolivianas. <risas> Bueno, James, tú, tú, tú empiezas hoy, Sí, perdóname. yo quiero
0: hablar de un par de cosas. Y la, la primera que quiero mencionar es esta nueva reinvención de, de MySpace. Eh, de repente, yo pensaba que esa red social no iba a dar mucho de qué hablar y que ya se estaba cayendo al piso, aunque realmente está bastante olvidada por muchos usuarios. Esta semana anunciaron eh, ya finalmente un rediseño y... Y tienen un video que lo acabo de tirar el link a través de, de ¿verdad? Si van al hashtag EO1320 van a encontrar el link donde tienen lo que se llama un teaser. Y básicamente lo que nos presenta es ya un, un, ¿verdad? un, un poquito de lo que va a ser la red social y cómo funciona. Eh, claramente haciendo muchísimo énfasis en la imagen de Justin Timberlake que es la, el, el, yo digo, claramente él tiene inversión ahí pero lo usaron de niño símbolo a través de todo el video o sea que esto realmente es una publicidad, una promoción para él aparte de lo que es la promoción para el nuevo Myspace eh, así por encima puedo pensar o puedo ver que se parece un poquito a Pinterest, es como si fuera el bastante layout, sí, que también Pinterest. se parece a la, a la red social de, de, de Lady Gaga que tiene un estilo muy similar a Pinterest también en el look como tal me gusta eh, el asunto de que mencionaron bastante o sea, se ve bastante de lo que es el sistema eh, se ve bastante limpio cuando llegas a unas áreas en específico una de las cosas que que yo venía peleando toda la vida aquí cuando, ¿verdad? En, en mi trayectoria como desarrollador y diseñador web, es el asunto de que las páginas se llenan de muchas cosas y que tratan de rellenar el último hueco que quede vacío. Y ya hemos estado viendo, que yo creo que el primero que empezó a limpiar en la casa a nivel de diseño fue Google Plus con un diseño más amplio, más limpio. Esta red tiene también ese tipo de diseño, se ve un poquito más limpia en muchos sentidos y mucho mejor. Eh, porque claro, MySpace era un árbol de Navidad en pleno diciembre, si ustedes entraban a MySpace antes, básicamente aquello no se podía estar. Habían slideshows, había musiquita, habían cosas flashando, brincando para arriba y para abajo. Y, y de repente esto es to totalmente una cosa nueva. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver el, el, la, la, el video. El, el video,
2: sí. Sí, súper interesante. lo que se está hablando. A mí no me da, ¿verdad? este, Yo no sé si es porque uno trabaja en este medio y está sobreexpuesto, pero MySpace fue algo que a mí me dejó una tan y tan y tan horrible y mala impresión. Porque aquello era, o sea, eh, visualmente asfixiante y eso era un reguero. este, y, y yo que soy una que ahora mismo hablando del website de nosotros, yo estoy todo el tiempo haciendo housekeeping, arreglando, mm. poniendo puntos, comas. Tú sabes que no, de momento no me llama la atención. Lo que para mí me parece interesante, y les reboto la pregunta a ustedes: ¿Ustedes creen que la gente se va a seguir moviendo del bloque de donde están, de redes sociales, a redes sociales de artistas? Sabemos que Justin Timberlake está detrás de MySpace, y ahora Lady Gaga. ¿Tú no crees que, o ustedes no creen que es eh, eh, too much, too late? Mira, en el
1: caso mío en particular y lo estábamos hablando fuera del aire, es como que hasta cuando llega el punto en que uno, cuántas redes sociales va a manejar, que no, que le podamos dar la atención que se supone que le demos. Pero fíjate, MySpace siempre se caracterizó por ser esta plataforma donde los jóvenes compartían música, compartían videos, y yo creo que para esta generación de teenagers, y de los 20, early 20s, quizás sea una alternativa, si yo soy este cantante, ¿verdad? Tengo un grupo musical, viéndolo desde, desde esa perspectiva, para yo poder conseguir un contrato musical, conseguir, ¿verdad? este Algún tipo de, 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 de shows, etcétera, etcétera, desde de, ¿verdad? Desenvolverme en ese mundo. Quizás MySpace pudiera ser esa plataforma que en este momento hoy me pudiese brindar esa oportunidad. Eh, y lo veo en esos términos demográficamente hablando bueno, quizás
0: eh, mira, es que esas cosas podría se podrían hacer en Facebook también, o se podrían hacer en algún otro sitio, yo lo estoy viendo lo, viéndolo como se ve ahora, o sea cuando uh -huh. MySpace arrancó, MySpace era, una, una, era un lugar para conocer gente, era un tipo de red social, punto eh, una compañía grande de telecomunicaciones que manejaba muchos artistas y compañías de, 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 de discos y eso fueron los que empezaron a traer artistas a, a, a crear páginas oficiales o sea olvídate el website página oficial es myspace entonces, eso lo que hizo fue poblar a MySpace de artistas y, y entonces atrajo muchísima gente.
2: O sea, que se, esa es la trayectoria de MySpace. Claro,
0: entonces el asunto es que ahora pues, están como que aprovechando eh, el asunto de que pues podía, puede usarse como plataforma para artistas nuevos, como red social para artistas. Es como si fuera ya un, un nicho bien pequeño. Hay otras asociaciones, que yo pertenezco a una, bastante grande donde tiene una propia red social y ahí tú te puedes conectar con todo el mundo y es como si fuera un LinkedIn cerrado, realmente es un son contactos de negocio. En este caso, yo creo que mira, podrían utilizarse como 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 un outlet para artistas nuevos, pero yo creo que también ya hay otras redes que están dando ese ese Yo lo que veo es esto. Servicio.
2: Yo lo que veo es esto. Yo estoy clara de que nosotros nos vamos a seguir seccionando por intereses y de que eventualmente, y, y eso va a ser una pesadilla para researchers y marketers, eventualmente vamos a estar bastante segregados por, por nuestros intereses. Pero el detalle que yo veo es que, y déjame decirte, esto no es una teoría mía, esto es una teoría de, de Gary Vaynerchuk que lleva ya más de un año diciendo todo se va a separar por intereses. Este este bloque que estamos todos en Facebook, este bloque que estamos todos en Twitter, este bloque que estamos todos en Pinterest, tú sabes, vamos a terminar segregándonos por nuestros propios intereses. Y, y lógicamente, pues, MySpace tiene un público a músicos que le va a llamar la atención. Pero, ¿de qué te vale ser un nicho para que los músicos hablen entre sí? Si no puedes mover gente de un lado. Eh, a otro, y lo que a mí me parece es que no estoy viendo quizás que estamos tan prestos, estamos tan acostumbrados y también hay que entender, hay una fatiga
0: porque es que son tantos las redes sociales pero imagínate que todavía hay mucha gente que no usa Google Plus para nada yo sí, soy una sí.
1: que no han abierto ni siquiera su cuenta. yo la
0: tengo, claro, y
1: ahí.
2: de cuando en cuando publico algo por, por el CEO pero la realidad es que la mayoría de la gente con la que puedo interactuar, no está ahí,
0: claro por eso, y a lo mejor el asunto con MySpace puede que pase algo similar, o sea, bandas tendrían que seguir dándole publicidad si es que quieren trabajar con, ¿verdad? Es que de verdad, estaban usando como un website, era la era el ar punto de encuentro, uh -huh. en, en este caso podría continuar como eso. Y, y vamos a ver qué pasa. Yo no voy a predecir nada aquí porque cualquier cosa podría, podría pasar. A lo mejor MySpace de repente nos entrega unas estadísticas mágicas de, de, de uso, de tráfico, de cosas que de repente uno dice, oye, puede que sea bueno anunciarse ahí porque podemos tener mucha información de, de lo que está ocurriendo. No sé, porque todo depende de... de inclusive hasta de la integración que hagan con otras aplicaciones, el asunto de que yo pueda desde una aplicación publicar hacia MySpace, o sea, ya hay un montón de razones que ellos tienen que empezar a plantearse para poder entonces eh, tratar de atraer público y, y bueno, tratar de generar ingresos porque esa red básicamente estaba muerta. Correcto. Ginesa, ¿qué nos traes tú por tu lado?
1: Pues mira, estuve leyendo, ¿verdad? De, de, de estos nuevos cambios que está este, trayendo de Facebook, ¿verdad? Cada cada vez sigue cambiando ciertas cosas. yo Nosotros hemos hablado aquí la diferencia entre los grupos en eh, Facebook y las diferencias que tienen con los pages y una de las críticas más grandes que se les estaba haciendo a, a, a los que son los grupos específicamente es que no se podían compartir archivos. Eh, hasta hace unos meses, más o menos para mayo, pues ya eso cambió y se le permitió que pudieran estar compartiendo dentro del grupo eh, documentos y demás desde la computadora. Pero ahora está esta unión con Dropbox. Muchos de nosotros utilizamos Dropbox. Así que Facebook está, eh, para los próximos días, va a integrar Dropbox como otra alternativa para nosotros poder bajar archivos, sea fotos, sea videos, cualquier tipo de documento. Y entonces, cuando uno está metido en el grupo la, y uno quiere compartir ese documento, te va a hacer una pregunta, te va a preguntar from your computer o from Dropbox. Así que te está dando dos alternativas, no es que se está eliminando específicamente la alternativa de from your computer, sino que están las dos alternativas. Es una característica, ¿ves? bastante interesante porque no yo realmente estoy meditando que si esto es para empujar a los usuarios de Facebook a moverse este, en otro tipo de plataforma de colaboración o demás, o sea, qué es lo que pretende, pero me parece que en términos generales es una buena alternativa que le están ofreciendo a los usuarios en Facebook.
2: ¿Y cómo integra? Porque la realidad es que no lo he probado todavía.
1: No, es que es que no está activado todavía, solamente en, la, en el enlace que vamos a compartir con los amigos, pues hay unos screenshots de cómo es que se va a ver ese, ese feature, así que Vamos sí, sería bueno leer bien es.
0: porque a mí de las cosas que no me gusta específicamente de compartir un documento en el grupo es que si quiero actualizarlo, pues tengo que volver a subirlo de nuevo. En este caso, eh, si viene de Dropbox y si se va a mantener en sincronía con Dropbox, sería una cosa es ideal. Que ese, es,
1: ese es el uh -huh. propósito, ese es el propósito que cuando se estaba utilizando a través de la, de la misma del mismo Word, ¿no? de la misma página, el archivo desde tu computadora, pues la, la, la manera en que se estaban actualizando los documentos pues era un lío porque no se podían ver las actualizaciones, pero ahora por Dropbox se hace en tiempo real. Así que ese es el, el cambio positivo de esto.
2: Bueno, nos toca hacer nuestra segunda pausa y el regreso. Continuamos discutiendo las diferentes noticias relevantes que se han dado esta semana en las redes sociales. Regresamos. Y regresamos aquí a en vivo y online. Juliseta atragantada con un coque. Gracias. Ay, que está buenísimo. Gracias, Rosa. <risa> está sabroso. De verdad que pensé que iba a esperar a terminar el programa, pero no puedo. Demasiado de rato mirándola uh -huh. y muy, muy apetitoso. Muy, muy tentador. Gracias por el detalle. Bueno, eh, para mí, algo que ha sido noticia y hat tip ¿verdad? Quiero darle las gracias la titánica que fue quien trajo esto ante mi atención el diario primera hora en su página de facebook colocó una foto de eh, una de las corredoras que salió seriamente lesionada por ese hit and run mayra elías díaz y eh, como parte de lo que de lo que publicó hizo una exhortación porque ella iba a ser eh, intervenida y dice lo siguiente, eh, dale like a la foto en muestra de apoyo y solidaridad, envíale tus mejores deseos. Eso comenzó el, el miércoles en la página de primera hora. Ellos obviamente han estado compartiendo esta foto a través de las redes sociales, incluyendo Twitter, y en lo que a mi juicio... Parece ser probablemente el tope más alto de interacción que cualquier post haya tenido eh, en Facebook. Ese post al día de hoy registra la friolera de 84,653 84, likes, 1,865 shares y 5,230 comentario. Yo siempre he dicho que ciertamente eh, Facebook nos enseñó a todos a ser eh, activistas y, y solidarios con las causas y no deja de sorprenderme como cosas como esta que vimos algo eh, similar, muchas otras causas similares pero jamás que llegó esta magnitud que fue en el caso de la joven eh, eh, herida por una bala perdida este Carla Michelle que terminó siendo desconectada. De, de las máquinas, no deja de sorprenderme eh, no la empatía de los boricuas porque eso eso lo sabemos todo el mundo sino que cómo adoptamos algo como como, como Facebook y, y seguimos y las redes sociales en sí y seguimos entonces eh, eh, siendo así tan cándidos y tan solidarios como solemos hacer ¿ustedes piensan que ha habido alguna otra cosa más impactante o que haya que recibido más reacciones que esta?
0: Probablemente en la cantidad de tiempo que ha estado ahora mismo online, que no es mucha, yo creo que es una es bastante eh, rápido. Esto es como pólvora. Y, y yo creo que también influye mucho eh, el momento en que estamos ahora mismo, el momento histórico y, y, y las cosas que están pasando. O sea que no, no, no me sorprendería mucho. Una de las cosas interesantes es que poquito a poco hay muchísima más participación de las personas a través de las redes sociales. Y muy probablemente eh, lo vio una persona y lo compartió para adelante y, y, y ya con el share y con el like eh, se, o sea, es, es exponencial. O sea, muchísima gente se identifica con esto. Y si tú imagínate el número tan alto que tú has dado, tú te imaginas eso con algún producto, con alguna marca, con, con algún servicio. Eh, claro, si se lleva bien o alguna compañía sin fines de lucro que esté buscando... Eh, ayuda para algún proyecto que esté haciendo para algo, eh, eh, el alcance es, es grande. O sea, eh, y en este caso, pues, no es una tragedia lo que estamos hablando, pero yo creo que que, que yo en el, en el, corto tiempo son, es una cantidad bastante alta. Yo no puedo pensar solamente que es a través de, de decir que es un medio grande, yo creo que realmente es una, es una, es una nota que cala en, en la, en, ¿verdad? En el sentimiento de todo el mundo. Y que son likes o son ¿verdad? este interacciones de solidaridad con, con la causa.
2: Todo tiene un, un corte emocional. Y pues es difícil para una marca llegar a números como esto. Porque pues mientras siga siendo una marca y no tenga un, un aspecto empático para llegar a las personas. Pues lógicamente no creo que registre eh, cosas como esta. Porque ciertamente aquí esto es para mí el mejor reflejo de lo que es una red social. Las marcas vienen aquí a querer estar porque nosotros estamos metidos aquí. Y ellos tienen que descifrar una manera de cohabitar con nosotros uh -huh. en este espacio. Pero si hay un momento eh, único donde para mí eh, es un reflejo inmediato de las bondades de las redes sociales, es, es un evento como, como este. James, ¿qué más nos tiene?
0: Bueno, eh, esta semana en tecnético.com reseñamos un, una, un feature, de, ¿verdad? una función, vamos a ponerlo en, en, en español, una función de, de Facebook que, que pues, no todo el mundo conoce o, o quizás no, no utiliza. Y es una función que me permite eh, explorar toda mi actividad en Facebook desde el inicio. O sea que... No todo el mundo o mucha gente de la que yo conozco lo que hace es que se a darle scroll down al timeline o le dan a los botones que están al lado para tú ir ver por año, pero tú puedes ir a otro lugar donde se ve de una manera más cómoda, un poquito menos reducido el espacio que ocupa y puedes escanear rápidamente ¿verdad? o, o mirar rápidamente toda la actividad que, que has hecho en, en Facebook. Eh, y se llega muy fácilmente cuando ustedes están conectados a la, a la red social de, de Facebook lo que tienen que hacer es ir precisamente a su perfil como tal, que ustedes estén directamente en su, en su, en su perfil y hay un botón que dice registro de actividad si tienen a Facebook en, en español o dice activity log si tienen a Facebook en inglés y cuando le dan a ese botón pues prácticamente lo que van a hacer es que van a llegar a, a una página donde lo primero que van a ver es lo último que han hecho. Les va a decir en qué mes nos encontramos y qué año y les van a decir pues lo que han hecho hoy precisamente. Pero si usted sigue moviéndose hacia abajo va a empezar a ver por hora todo lo demás que ha hecho en una forma bien reducida, bien pequeña, aparecen headlines, o sea pequeños titulares y entonces a la mano eh, derecha pues tienes los distintos meses del año que ya han transcurrido y tienes todos los años eh, hacia atrás hasta la primera vez que ustedes eh, se hayan conectado a, a Facebook en este caso mi cuenta yo la abrí en, en el 2007 en Facebook y puedo regresar rápidamente y e ir poquito a poco y viendo todo lo que yo he hecho en mi actividad como tal o sea tú que sabes
2: que eso ha generado también noticia por otro lado esta semana y es por el hecho de que eh, se creó esta esta crisis para Facebook de que de momento quedaban expuestos sí. un montón de comentarios sí. de la gente y pensaba que era una fuga de los mensajes de los no mensajes eran, en el inbox en el inbox Exacto. y la realidad es que no era eso es que la gente no se acordaba de cosas que había publicado porque imagínate este yo tengo una cuenta que data desde el 2007 y que me voy a acordar en el no me acuerdo lo que me lo que me comí ayer que me voy a acordar <risa> <risa> que me voy a acordar de lo que publiqué, en el 2007 yo hice un, un videito para consulta con JCB que habla precisamente de cómo ir a su timeline, irlo a sanear, ir a buscar toda esa información y cosas que a usted no le interesa que estén públicas y que estén expuestas para que las borre o las esconda de su perfil, porque ciertamente no somos hoy la misma persona que hace años atrás abrimos el perfil. Uh -huh. Eso es correcto. Ginessa, ¿qué nos traes? Pues
1: mira, esta noticia me pareció, me pareció sumamente interesante, tiene que ver con Twitter, eh, el cofundador de Twitter, E.B. Williams, estuvo este pasado lunes en una actividad de mesa redonda que le llamaron Manhattan Monday, hizo unas expresiones que, que me deja mucho que pensar y, y me vino rápido a la mente eh, Monitor SN, así que... Quiero, quiero saber, tú pensar sobre, sobre esto. Una
2: pauta no pagada. No pagada
1: en este momento. Hashtag. Hashtag.
2: Hashtag no pagada. No
1: pagada. Pues él, él estaba haciendo una, unas expresiones, ¿verdad?, de unos planes que están haciendo, lleva más o menos un mes rompiéndose la cabeza allá en los headquarters de Twitter, de qué van a utilizar para medir, para medir ciertas cosas. Y entonces voy a leer una cita bien interesante. Que, que Williams dijo, decía, a él le parece que sería más interesante que los seguidores y los retweets tengan otro tipo de métricas, ya que un simple vistazo a los followers no refleja la distribución y la influencia de los usuarios en Twitter. Lo idóneo es saber cuánta gente vio tu tweet y añadió el 40% de los usuarios según un estudio que él estaba compartiendo, nunca tuitean. Por eso Twitter quiere premiar la actividad. Y hasta dónde es capaz y saber hasta dónde es capaz de llegar cada mensaje, cada tweet y cada retweet. Esto me está sonando un poco a, a cloud. Eh, eh, algún tipo de métrica se está inventando tipo cloud. Y esto de premiar al usuario me recuerda a los perks, ¿verdad? A esos premios. Este, que Cloud da por, según el nivel de tu influencia y demás. Entonces, él estaba diciendo que él quiere medir eso. Quiere medir hasta dónde llega ese tweet y los retweets. Eh, inclusive estaba dando medio un hint de que posiblemente pueda poner algún tipo de contador o counter según los retweets vayan, este, ¿verdad?, eh, fluyendo en ese, en esos timelines. Así que me pareció súper interesante que él está viendo la perspectiva de dónde llegan estos tweets, de dónde llegan los retweets, de cómo lo vamos a medir, cómo él lo quiere medir. Y entonces yo digo, mira, esto es como una mezcla de cloud. Y, y, y pues, quería saber, Julie, yo decía, yo quiero preguntarle a Julie qué ella piensa de esto, sobre todo, Hablando de, de Monitor SN, ¿cómo tú lo ves?
2: Bueno, yo lo que veo es lo siguiente, acuérdate que todas estas plataformas se están sofisticando porque ellos saben que están, o sea, acuérdate que alguien como, como, como este muchacho, eh, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook... Siempre ha tenido la intención y se dio cuenta que donde verdaderamente reside su poder es en toda la información que manejan de todos los usuarios. Uh -huh. Eso es lo que lo convierte en este gigante que entra a la bolsa de valores. Twitter, o sea, no se queda atrás. Twitter ya a, va casi por 700 millones de, de, de usuarios. Entonces, Twitter también sabe que está sentado en, en un tesoro, en términos de la información que la gente constantemente se está desprendiendo y están buscando ok para mí no es teorizar para mí es buscar un, un modelo para monetizar, y si tú le puedes decir a la gente que tú quieres que se anuncie ahí, que este tweet lo vieron estas personas que son de esta y esta categoría, pues ya tú tienes otro nivel y otro esquema de cobro y puedes abrir tu plataforma al anuncio nos indica Seda que ya nos tenemos que ir a la pausa, al regreso, terminamos de hablar de este asunto y continuamos discutiendo este y, otro asun y otros asuntos de interés para ustedes, regresamos y regresamos aquí a En Vivo y Online y estábamos hablando del... Eh, lo que dijo uno de los fundadores de, de Twitter sobre la, la lo que debería ser la métrica. Y otra cosa es que yo pienso que, lógicamente, fíjate, este deseo de catalogar influyentes, por llamarlo de esta manera, o como lo conocemos hasta ahora, no es otra cosa que un cernimiento que necesita la gente allá afuera para entender con quién directamente se quiera relacionar. Pero al final del día, la métrica de Twitter siempre han siempre han sido retweets y obviamente lo que el fundador de Twitter sabe es que hay a veces más impacto en la calidad de las interacciones que en los mismos retweets. Porque yo le voy a decir una cosa, gente, y, y los que nos sentamos y medimos esto lo sabemos. Tú puedes haber escrito algo de momento que contenga un link y que te lo pueden haber retuiteado un montón de veces y cuando vas a ver el desempeño del link, la gente no fue, no lo tocó, no lo vio. Así que este, yo creo que se van a ir validando más en términos de que... Y otra cosa, o sea, son, son otras herramientas las que tienen que validar por Twitter. ¿Cuántas son las verdaderas impresiones? Y, y Twitter quiere tener el monopolio de eso. Y como ustedes saben, ellos han cogido y han sido bien selectos a quién le, le dan acceso a su Firehose. Le cerraron el API a un montón de eh, aplicaciones y, y me es indicativo de que están tomando control de la plataforma y que están buscando un esquema de, monetiz de monetizar que no creo que va a ser perjudicial para nosotros yo creo que nadie mejor que el mismo portal para darnos data certera, el mejor ejemplo de eso es Facebook uh
0: -huh. bueno, eh, estábamos hablando hace un ratito de, de, de cloud porque lo mencionaste uh -huh. Y, y en esta semana vi que Ma Microsoft, eh, que había anunciado ya que iba a tener una, una barra adicional en el buscador de Bing, que pues, es su buscador, eh, todavía yo le estoy tratando de acostumbrarme a él, porque prefiero el de Google, eh, sobre todo en el iPhone. Este, pues en, en el buscador Bing tiene ¿verdad? esta barra donde va a estar disponible y va a haber información eh, adicional sobre el, tus contactos en Twitter, Facebook, etcétera. Habíamos hablado de eso anteriormente. Pero en este caso va, va también a catalogar data eh, de Bing. Va a estar presentando eh, información de, perdóname, información de cloud. Va a estar viéndose a través de esa, de esa barra. O sea que ya poquito a poco Microsoft está integrando más servicios sociales dentro de su sistema y en este caso pues eh, eh, como que atraer a la gente a que utilice el buscador por esa información adicional que va a estar supliendo a través de, de esa barra de información que va a tener a su lado, a su lado eh, derecho y ya en Estados Unidos está disponible, se puede ver yo no uso mucho Bing realmente, en la computadora no he entrado, no estoy seguro si desde Puerto Rico podemos verlo pero voy a hacer la prueba, me tengo que loguear al sistema y, y, y hacer la prueba y, y verificar eso pero me parece interesante que, que se sigan haciendo estos deals y que se esté dando publicidad, publicidad yo lo veo realmente en la importancia que pueda tener la presencia en redes sociales y yo creo que entonces si, si vamos, van a haber buscadores como, como el de Microsoft que está dándonos data adicional de, de esto nosotros deberíamos tener tanto para nosotros a nivel personal como para nuestros negocios eh, una buena representación en las redes sociales porque cuando alguien vaya a estar haciendo búsqueda eh, esa información extra que va a estar ahí al ladito puede que nos ayude muchísimo Déjeme decirle a los usuarios
2: que están allá afuera de Twitter y eh, a las diferentes personas que han interactuado eh, eh, con nosotros preguntándonos con, con relación de a, a esto eh, vaya a mi perfil de Twitter, estoy compilando una lista que se llama fakes y todas las que vaya identificando las voy a ir eh, poniendo en ese listado eh, como siempre yo quiero darle las gracias a todos ustedes porque déjenme decirle que, que toda esta información que yo puedo sacar y, y, y que le comento es crowdsource, es gracias a que muchos usuarios de Twitter, ustedes son una comunidad tan colaboradora llaman mi atención a esto, aquello y lo otro, y lo menos que yo puedo hacer es pasar el trabajo y, y compilarles la información y que ustedes la tengan yo pienso como quiera hacer una entradita eh, de esto para que ustedes puedan con sus propios ojos pues ver lo que estaba pasando, pero pero ya estoy compilando la lista y gracias como siempre por toda la ayuda que me brindan.
1: Sigo sí, con la próxima este, información. Este, esto es un caso que estuve leyendo de cyberbullying, ¿no? De, de cómo este tema, pues, lo queremos, obviamente, lo queremos profundizar en un programa completo en una próxima ocasión. Pero no podía dejar pasar el programa sin hablar de este caso y es de esta de esta joven. Eh, que fue víctima, ¿verdad?, de, de cyberbullying, pero en esta ocasión tiene un final feliz. Eh, esta, esta, una persona puso una foto de esta joven estudiante de la Universidad de Ohio. Ella se llama Val Prit kaur Entonces, utilizaron, esta persona utilizó, eh, una, sacó una foto. La muchacha estaba haciendo una fila en la librería de la universidad. La muchacha está... Eh, viendo su celular y entonces la vestimenta particular de esta joven es la siguiente y no se preocupen que el enlace lo vamos a, a compartir para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando pero para los amigos que nos están escuchando, eh, la joven estaba vestida con un turbante eh, negro que le cubría el pelo con espejuelos, con una t-shirt, con unos pantalones de yoga y eh, estaba leyendo su, su celular, estaba viendo algo en su celular. Y este muchacho le saca una foto, la pone en la red de Reddit y escribe, I'm not sure what to conclude from this. En español, no sé ni qué pensar sobre esto. Y entonces la, la foto se va regando, empiezan a hacer todo tipo de burla, de chiste, porque a, la, la muchacha en cuestión es de la raza de la India este, y tiene vello facial abundante, tiene un problema visiblemente hormonal y entonces pues fue objeto de todo tipo de burlas, cientos de mensajes en apoyo a este muchacho burlándose de la chica, etcétera, etcétera, hasta que esta persona ve la foto y se da cuenta que es su amiga, se lo dice y la muchacha decide contestarle en la misma red y entonces la, la carta es un poquito verdad el escrito es un poquito extenso pero les voy a leer parte de lo que la joven escribió y dice así hey chicos yo soy Valprit Kaur, la chica de la foto yo realmente no me había dado cuenta de esto hasta que un amigo me lo dijo en facebook si hubieses querido una foto pues me lo hubieses pedido y te pude haber hasta sonreído no estoy avergonzada no estoy humillada porque sí, esta es mi imagen y sí, esa soy yo yo soy una mujer sikh. Sikh es una religión de, de la región de Punjab. este Y es una creencia y ella está bautizada o esa religión. Y entonces ella dice, sí, me doy cuenta de que mi sexo se confunde a menudo y me veo diferente que la mayoría, que la mayoría de las mujeres. Sin embargo, los sikhs bautizados creemos en la santidad de este cuerpo, que es un don que nos ha dado el ser divino, que no tiene que ver con género. Y entonces esta es la voluntad divina. Entonces ella hace una serie de verdades, explica un poquito más sobre su religión y dice, mi actitud y los pensamientos y acciones tienen mucho más valor que mi cuerpo físico, porque reconozco que este cuerpo va a convertirse al final de la vida en ceniza. Eh, otras cosas más que dice, ah, además, los pantalones de yoga son muy cómodos y la camiseta que tengo que dice Juntos es Mejor es en realidad de Interfaith Youth Corps, una organización que se centra en, la, en el compromiso con las diferentes religiones. Espero no haber causado ningún tipo de confusión, me disculpo y no, en realidad no le quería hacer daño a nadie. Entonces sigue wow. escribiendo sobre su turbante porque ella utiliza su turbante, porque, porque ella, verdad, este tiene, explica que también tiene pues una condición hormonal que ella sabe que, que su vello facial le puede ser chocante a mucha gente, que ella ha estado tomando medicamentos eh, durante sus años de, de teenager y los abandonó y los sigue tomando. Y ella no se puede afeitar su cara o depilarse su cara, utilizar cera, láser etcétera, etcétera, porque es Prohibido en su religión. El muchacho en cuestión le dicen, se entera, se siente espantosamente mal y entonces escribe en la red y hace un thread aparte, no hace uh -huh. una discusión aparte y dice: He publicado la foto de una mujer SID, SID, C-S-I-G-J, que es la sigla, el, el, la abreviatura de la, de la religión en, en, en cuestión. Y me gustaría pedir disculpas. Entonces, la carta es un poquito extensa, pero le voy a leer algunas cosas que este muchacho escribió. Dice, sé que este post no es, no es divertido, pero me sentí en la necesidad de pedir disculpas a los six a Valprit y a cualquier otra persona que ofendí cuando me envió la foto. En pocas palabras, realmente es una estupidez. Burlarse de las personas es divertido para algunos, pero increíblemente degradante para la gente que está haciendo burlas. Fue algo increíblemente grosero, crítico e ignorante de mi parte por publicarlo. He leído más sobre la fe, sí, y me he educado, y en realidad es muy interesante. Se Hace, mu hace mucho sentido trabajar en ese legado, mis respetos y sigue etcétera, etcétera diciendo muchísimas cosas, o sea que esto dentro del cyberbullying tuvo un final feliz esta esta, esta historia, definitivamente
2: tenemos que tocar este tema eh, a profundidad James, tienes algo que decir rapidito antes de irte.
0: Eh, bueno, sí, eh, voy, a, voy a, a presentar el taller eh, diseña el blog para tu negocio utilizando WordPress, eh, voy a poner el link para, para la más información a través de nuestro hashtag EO 1320 eh, empieza ya en, en octubre y, y realmente el taller lo que te capacita es para crear el website para tu negocio desde cero Utilizando la plataforma y, y está la oferta es muy atractiva Además el programa se repite mañana a las 5 de la tarde por aquí por Radio Isla 1320 Así que si lo escuchó, le lo encontró interesante, recomiéndelo que mañana regresamos a las 5 de la tarde por aquí por Radio Isla 1320.
2: Y ya nos vamos del aire, pero seguimos online. Así que nos vemos el próximo viernes. Buenas noches.